0: Вечер. Вы смотрите youtube канал Дилетант. Меня зовут Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Мы сегодня не в студии по видеосвязи. Да, мы оставимся сегодня... в стране. Не подумайте ничего такого, да, мы мы в Москве. А сегодня у нас совершенно уникальный, на мой взгляд, персонаж. Мы, кстати, решили поменять героя выпуска да, но он не менее интересен, на мой взгляд. Это итальянский и политический Более. И Фл- Фл- Флорентийской Республики. Геролома, а, Мария, Франческо Матео. Джироламо вот,
1: он, он, он только что по да, в переводе на общечеловеческий означает Иероним, как святой Иероним, который перевел Библию на латинский язык. Тот, который со львом сидел, с настоящим львом и переводил Библию. Вот. И Савонаролу мы заменили. У нас вот этот жалкий и ничтожный развратник и мелкий тиран такого квартального уровня Александра Медичи. Хотя у него такая быстрая была судьба и убили его. И про это написал и Фред де Мюссей Написал замечательную пьесу Лоренцачо. Как его убили и как Лоренцачо вошел в доверие. Его родственник э, сам стал э, кошмарным совершенно э, развратником, пьяницей, дебаширом и прочим тираном, а потом взял да и убил, воспользовавшись доверием. Но это происходило несколько позже, когда вернулась герцогство уже э, и э, флорентийское, и тосканское. Это более поздняя история, немного, там пару десятилетий. Но э, Узел, который завязывает и завязывается вокруг Джераламы Савонаролы, доминиканского монаха, настоятеля монастыря Сан-Марко в Флоренции, в конце концов. Этот узел невероятный. И я думаю, когда я перечитывал то, что нужно о Савонароле, я думал, кто меня больше пугает из них, Савонарола или его противники. Но если взять такую фигуру, ну, сейчас мы смотрим на э, устрашающий профиль, будем смотреть на устрашающий профиль Джеролама Савонаролы, э, но э, когда его противником в конце жизни становится, и его губителем папа Александр VI, папа Борджа, э, то здесь э, при всех своих художествах и строгостях, и такой диктатуре духа, который устроил Савонаролова в Флоренции, он становится как-то милее э, и сочувствуешь ему невероятно. Во всяком случае, он хотел э, хорошего, хотел он э, как-то очищение э, Флоренции и превращение ее в Новый Иерусалим, э, что нам э, тут же напоминает о патриархе Никоне, э, который тоже вот, хотел Москву превратить в Новый Иерусалим, а не просто в Третий Рим. Э, э, и новый Иерусалим-то он и построил. И тоже стал своей вот резкости и резких церковных реформ он стал жертвой сам. Но ну вот мы видим на другом полюсе людей абсолютно бесчестных, людей политических интриганов, видим против Савонаролы таких как Людовико Моро Форца, властитель Милана мы видим короля завоевателя Карла VIII французского. И вот в этом клубке как раз при столкновении более или менее тиранических личностей, и даже просвещенный Лоренце Медичи, при котором попадает во Флоренцию Джиралама Савонарола, все-таки тирании тоже существуют определенные, хотя и необычайно просвещенные, подарившие нам много-много красоты. Итак, Савонарола родился в Феррари. Он сын, он происходит из очень серьезной такой вот буржуазной семьи. Там кого не возьми, это довольно известные авторитетные люди. Конечно, необычайно, потому что особенно дед, дед его, выдающийся врач своего времени, чему, который очень повлиял на Саванорола, на Джираламу. Отец торговец, очень очень такой мощный человек, Феррари. И семья самонаролов вхожа в самые высокие круги. И это, это не бедняки, это очень обеспеченные люди, дающие своим детям, третьему сыну Джереламу, дают образование очень серьезное. Он занимается как и естественными науками и ремеслами, такими как медицина наследственная, но он занимается и, и философией. И его понач...
0: вот, Хотел отметить: любовь да. к философии, как отмечают в разных статьях, Исследователи как раз таки привил его дед, известный. Дед, конечно, и не и... просто философии, да, а конкретно в частности к Аристотелю в
1: толковании Фомы Аквинского. Ну да, но сначала сначала Савонарола принадлежит, наверное, течению чрезвычайно важному и даже можно сказать модному в то время во Флоренции в Италии. Это неоплатонизм и платоническая школа существующего во Флоренции, и ее покровитель Лоренцо Медичи великолепный. как Это поиск, поиск красоты и поиск человеческого мира тоже одновременно. Поиск идеала через красоту. И он заводит порой очень далеко, конечно, людей. И это достаточно вольное представление, Оно укладывается в христианство, но это, можно сказать, такое светло направленное представление о мире, которое очень серьезно воздействует на идеи возрождения и особенно в его философии, в его искусстве, его представлении о мире. тот сам
0: механизм, который отличался эпикурейско-языческим
1: направлением, да? Ну, были и разные другие, но нельзя сказать, что здесь, что неоплатоники, они эпикурейцы, они или это, это путать понятия. Мне кажется. И то, другое, третье, пятое, десятое в эпоху Возрождения существует. И в Италии особенности, в особенности. Но не стоит забывать, что... Вот ты только что упомянул Аристотеля через дедушку Савонаролу. Но не стоит забывать, что античность никуда не уходила. Ни за какие, может быть, даже и темные века. А уж, простите меня, в высоком средневековье в выдающемся 13 веке, когда образуются невероятные совершенные течения, и осознание христианства через античную философию происходит, и тот же самый Фома Винат: никуда, ничто не уходит. Помнится. Нельзя считать среди средние века веками забвения всего предыдущего. Это неправда. Другое дело, какие аспекты? Другое дело, царящий через доминиканскую мысль, через, через Фомо Квинского, царящий Аристотель, и как раз призывающий к тому, что мы во всем должны быть христиане, и в нашей, и самое главное, мы должны устанавливать настоящий гармоничный мир своими практическими действиями. Это очень влияет на савонаролу, теперь который... Изучив и и поняв, что э, неоплатонизм это не его. И э, Савонарола, говорят, что э, была достаточно несчастная история любви у Савонарола. Э, И он э, сделал предложение э, девушке, которая была незаконной дочери представителя достаточно высокого рода. Ему отказали, кто он такой, ему отказали, и говорят, там очень много легенд, да, и фраз приписывается ему, что он сказал, ну я хотя бы законный сын, сказал грубый Саванаролу. Вот, он будет резкий всю жизнь, во всем. Он будет безапелляционный. Но он... Когда начинает изучать Писание, Савонарола очень большое внимание обращает не на новое, а на Ветхий Завет. Потому что он, и он потом будет говорить об этом в проповеди, что он как ветхозаветный пророк обращается непосредственно от Бога. Он слышит, он такой передаточный механизм, непосредственный от Бога Отца, от Создателя. Он, э, и он как э, пророк, который дает урок царям как Иханаан, как другие пророки ветхозаветные, он дает урок, он учит. А то, что он видит вокруг, это действительно, если внимательно присмотреться, а не замыкаться в кругу, например, флорентийских или других эстетов, той же Феррари, в которой вообще очень много. Феррари – это родственница очень многого в искусстве возрождения итальянского. И он видит, он видит кошмар. И вот человек с открытыми глазами периодически появлялся и в Италии тоже. Это были люди, которые на каком-то этапе они видели все падение, падение мира и падение церкви в частности. Как это было на рубеже 12, 13 и XIV веков. В XII веке, как Иохим Флорский, как еще апостольские братья, и тот же самый брат Дольчино, они видят, и вот споры о том, которые мы прекрасно знаем по Умберту Эку, по имени Роза, споры о том, должна ли быть бедная церковь, имел ли одежду Христос, и вот что вот это накопление невероятных богатств, оно ведет к падению. Конечно, тут прибавляется ожидание конца света. Прямо как у нас у Ивана Васильевича, нашего э, дорогого э, персонажа среди тиранов. И э, мы э, смотрим и видим, что кошмарный разврат, э, падение нравов э, действительно. Это все красиво смотрится изнутри, но при том, что вокруг абсолютно нищие люди, вокруг э, зверства, налоги, э, обман, кражи... И э, об этом надо говорить, Савонароло считает. Савонароло в 23-летнем возрасте становится монахом-доминиканцем. Почему именно доминиканцем, это э, тоже достаточно ясно, потому что его собственное представление и от деда, и от того, что он читает, оно соответствует тому, что говорят братья-проповедники орден Святого Доминика. Они проповедники, э, они проповедники по сути своей и по задаче своей самой первой. И э, Савонароло становится проповедником достаточно быстро. Он э, оттачивает свое мастерство и свое видение мира, оттачивает во многих городах э, в в Италии. Как это
0: происходит? Он
1: просто идет как проповедник, он не остается в монастыре, и его посылают проповедовать, потому что это, э, это закон и это правило. Он должен проповедовать, и он проповедует и в Бреши, и он проповедует по всей Ломбардии, захватывает своими проповедями и Тоскану. Он много проповедует, ну, останавливается в монастырях доминиканских, как, например, Уже в 80-х годах он останавливается в маленьком городе около Флоренции, на совершенно потрясающем холме. Этот город находится, город Фьезоле. И у подножья, на пути, на подступ к городу находится Доминиканский монастырь. У меня остались о нем очень плохие впечатления, потому что... Я долго ехал на велосипеде из Флоренции и опоздал. И закрылся он буквально, вот секунды, и вышел строгий черно-белый монах и бухнул дверь передо мной и сказал, что закрыто. Я почему-то обиделся на весь доминиканский орден и пошел утешаться чуть-чуть выше к францисканцам, которые приняли радушно и все показали и... Долго мы говорили. Но э, это мои собственные квартальные наблюдения. А вот э, он в Афьезере проповедует. Он проповедует везде,
0: его узнают. Он попробовал во Флоренции. Уточняют, прошу прощения, что прерываю, уточняют в чате, а тезисно что он проповедовал? А основной... Смотрите,
1: значит он проповедует, проповедует именно то, о чем я сейчас говорил. Мир падает, церковь падает. Мир — это Вавилон э, еще тот вообще. Вавилон отдыхает, видите, что э, происходит э, ближе к концу XV века. Э, Человек должен очиститься. Он говорит почти теми же словами, что э, э, принимаемые за сумасшедших апостольские братья э, до до него за 200 лет. говорит «покайтесь». Покайтесь все. Мы должны быть христианами, мы должны устраивать свою жизнь как христиане. Мы должны делиться всем, мы должны думать о других. Мы должны жить в чистоте и не предаваться черт знает чему. Бог знает чему. Господи, прости. Вот Вот это это его тезисы. Пока формируется его нравственная проповедь. Нравственная и социальная проповедь. И вот он пытается проповедовать во Флоренции, в церкви Сан-Лоренцо, но как-то вот, как говорят свидетели, а свидетелей, кстати, много, Они нем очень много писали и при его жизни. Например, он во Фьезуре преподавал в этом, и его ученик оставил огромный трактат о нем. Огромный. Вот. Как, как реагировали на него? Как публика принимала? Смотрю, где. Везде очень хорошо. Очень много простых людей его слушают. Люди любят, когда им говорят правду, вот ту, которая им нравится. А так как они живут плохо, то, что он им говорит, это нравится. Те, кто живет хорошо, очень часто любят вот таких проповедников. Ух ты, и как страшно-то, и как же мы живем. Уходят и забывают очень часто, но многие не забыли. Он встречается с философом, очень крупным философом а, всего Возрождения, Джованни Пико де ла Мирандола. И именно, говорят по его совету, его приглашает Лоренцо Медичи Великолепный во Флоренцию, в монастырь Сан-Марко. Он пишет а, начальству доминиканскому и приглашает брата Еронима из Феррары, приглашает вот туда, в Сан-Марко. Это 90-й год, 1490-й год. И Савонаролла начинает проповедовать, он начинает проповедовать. И да, Лоренцо Медичи его пригласил, но Лоренцо Медичи для него тиран, развратитель народа. И когда он говорит и о церкви, и о властителях, он говорит, мы можем встретить... Мы можем встретить Прилатов, например. Мы можем встретить Прилатов с Горацием в руках, с Овидием в руках, но редко с Библией, даже Прилатов. В древней церкви чаши были деревянные, а были проповедники и священники были золотые. Сейчас чаши золотые, проповедники деревянные. Так он и говорил. Лоренцо приглашает его к себе. Он отказывается. Что это, я пойду? Лоренцо его прощает. Он живет хорошо при Лоренце Медичи. Вот все эти два года, что он живет там. Лоренцо, и э, я бы сказал, что вот такое поведение, вызывающее во времена Лоренца Медичи, э, поведение Савонаролы, и то, что он спокойно проповедует, и собирает огромные толпы людей, огромнейшие. И везде, и в конце концов, он нет,
0: не у только... просто, отшло.
1: Да, он не только. А вот если кто-нибудь себе представляет или посмотрит масштаб, например, Санта-Мария де Фьори, да. Кафедрального собора, дома собора Флорентийского, кто представит себе этот масштаб, поймет, что туда, в общем-то, есть не вся Флоренция может уместиться, то значительная ее часть. И вот однажды, уже в 192 году, наступает звездно-грозовой час Саваноролы. Он проповедует в, в Дума, и в это время молния попадает в шпиль купола, прямо в купол, в верхушку купола попадает молния. И Савонарола говорит, я призываю меч, Господень, и он придет скоро и быстро. Через три дня умирает э, умирает, э, Лоренцо Медичи. Призываю на головы меч. Это первое э, его пророчество. И уже задумались, что он действительно пророк. Он э, смерть э, папы. Тоже пророчит. Можно сколько угодно говорить. Там, ну Медик, он понимает по письма, которые доходят из Рима, или понимает, в каком состоянии уже Лоренцо Медичи. Но при этом аудитория воспринимает это действительно а, это пророчество. чудесное явление, чудо. И еще он через некоторое время предрекает великие беды Флоренции и Италии всей, Беды, которые придут с севера. И что дланью Господней, который нас карает за наши грехи, это будет человек с севера, то есть французский король Карл VIII. И приходит на смену Лоренцо Медичи его сын Пьеро де Лоренцо человек который не хочет править просто вот вот не хочет править как бывает сыновьями очень крупных правителей. вот он не хочет кроме мы такого видели младшего э, с вами он приходит и э, ничего не делается а саванарола клеймит клеймит его за это что это слабый при нем все э, и при отце это было плохо а при нем еще
0: хуже потому что он вообще ничего не делает вы знаете, у нас в чате спрашивают, а как Савонарол оставался вообще целым и невредимым, когда не смел себе критиковать так власти? Почему никаких репрессий? А вот спросите у Лоренца
1: Медича Великолепного. и его, его Флоренции спросите. Это та Флоренция, в которой можно говорить. Это та Флоренция, в которой можно писать который можно творить. Это э, Флоренция, где если есть прямые э, враги, которые угрожают, собственно, власти, э, то э, да, что-то надо делать. А если популярный проповедник... То уже собственно. Во-первых. Во-вторых, говорит в принципе правду. Он говорит в принципе правду. И он говорит то, что э, Лоренцо понимает, но вот он э, э, ищет, находит какие-то для того, чтобы и общество, и флорентийцы процветали, ему этого хочется. Ну вот, вот говорит, вот интересно, но я не могу за ним побежать. Я не могу за ним побежать э, э, никак. Э, и я буду по-своему делать. И, кстати, когда э, некоторые говорят, вот, они ненавидели друг друга, и э, э, часто происходит такое, что Лоренцо Медичи преследовал и даже изгнал однажды, не изгонял он его. Э, э, Лоренцо э, не изгонял его, а э, Савонароло уехал, э, просто уехал на проповедь, уехал проповедовать в другие места. Он уезжал к сан он уезжал в великолепные тосканские места и везде пользовался очень большим успехом. Но он был очень талантливый проповедник. Но я думаю, все-таки его больше интересовала суть того, что он говорит и то, что сделается. Так что он хорошо живет при Лоренце. Наступает следующая эпоха. Наступает четвертый год, и враг и блань Господня с севера, с гор скатывается и э, захватывает Милан, захватывает Ломбардию и приходит во Флоренцию. Карл VIII обосновывается, это 1994 год, обосновывается в палацу Медичи, прямо во дворце, и э, назначает э, то, что Пьеро подписывает и соглашается на это. Э, он 200 тысяч дукатов это тогда не разорят. Флоренцию. А жители отказываются платить. Лынтийцы. Они не могут платить столько. Дальше идет плохо проверяемые сведения. Идут. Просятся Ваноролу пойти к Карлу Восьмому. Как папа Лев I вышел навстречу Атилле когда-то в Риме. Идет навстречу завоевателю, идет завоевателю Савонарола. Раз уж такое дело, он пойдет сам. И говорит, что э, да, ты орудие Господне, но перестанешь им быть, если разоришь Флоренцию. И если такими условиями будешь облагать такой данью, а если не выплатить, то разрушишь ее. Тебя ждет ад тогда просто. И все твои войско. Как мне напророчено, и я тебе могу сказать это конфиденциально, что все оно просто провалится. И ты будешь не дланью Господней, а орудием дьявола. Как бы ты ни было, по каким соображениям Карл VIII пошел туда, куда ему указывал а, Савонарола? А, то есть он пошел на Рим и на Неаполитанское королевство? Поверю. Не знаю, там было масса всевозможных причин, но во всяком случае это еще больше укрепило авторитет Савонарола. Савонарола остается правителем Флоренции, потому что Пьеро Медичи сбежал. Говорят, что его выгнали, но на самом деле каким-то образом его нет. Давайте прервемся и перейдем к
0: второй части.
1: Я думаю, что мы можем посмотреть э, э, ностальгически на э, Лоренца Медичи. Мы можем сначала на проповедь. Вот там замечательная совершенно есть картина, как он проповедует. Э, проповеди потрясающие у него. Э, памятники, которые существуют, э, особенно памятник Феррари, э, он наверное, он очень экспрессивный. Не знаю, были ли такие жесты у Савонаролы. Но э, я вам, кстати, советую посмотреть из вот таких э, документально-полухудожественных фильмов, посмотреть немецкий, э, там, 40 с чем-то минут, «Савонарола, Черный, э, черный пророк». Mm-hmm. Это слова Лютера о нем.
0: Сергей Александрович, вот спрашивайте, да. а действительно ли Савонарола ждал конца света при его жизни? Нет, не ждал. Он не из тех, кто ждал. Были люди,
1: были миллинаристы, всевозможные хелиостические течения, он не ждал. Он считал, что мы можем, что вот да, будет Флоренция и Италия наказаны, но мы можем Флоренцию сделать новым Иерусалимом. Что делать? Посмотрели, да, мы на проповеди, посмотрели на Лоренцо Медичи, это потрясающий его, кстати говоря, портрет. Что говорится в Мы сейчас будем устраивать наш город. Я его передаю во власть Иисуса Христа. Это город Иисуса Христа, настоящий царь, настоящий король, настоящий господин этого города Иисус Христос. Он возобновляет республику. Он устанавливает республику. Он привлекает широкие слои населения к управлению государством. Он выгоняет менял тех, которые берут слишком большой процент. Я так сейчас перечисляю просто его действия разные. Он издает законы для Флоренции, предлагает их. Их советы, сеньория, старшины всевозможные, флорентийские их принимает. Эти Законы законы против разврата садомии, украшения э, пиров. Он назначает свои проповеди в то время, как происходят э, э, самые буйные торжества во Флоренции. «И попробуй не приди». «Костры Чеславия, это как раз вот здесь? Это да, 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 да. чуть позже а они. «Костры тщеславия» — это будет венец. Он создает очень интересную вещь такую. Он действительно, конечно, стремится к тому благополучию граждан, которые. но республика может действовать только, когда морально просветятся граждане и просветлеют, когда... когда люди разных сословий поймут, что слишком много у них лишнего сейчас. У богатых, а у бедных мало. Это очень популярно. И э, искусство он не любит. Кад, э, вот кого он преследует страшно, кроме садомитов, э, это э, игроки. Почему? Ну, игра это ужасная, волю случая, азартные игры, <coughs> это кошмар. Это может быть хуже всякого разврата. Это просто э, у, у тебя. Вся Меняется твоя личность, когда ты становишься игроком. Ты веришь в какие-то приметы, у тебя какие-то есть штучки, там дуешь на кости. Это это просто всегда считалось азартные игры, считалось церковью, считались страшным грехом. Но смотрите, что происходит. Он... Идея Хунвейбинов не так нова. Он... Набирает мальчиков молодежь. Это его полиция, его ополчение, собоноролы, которые ходят и следят за нравственностью, собирают подаяние. Кто мало дает, они у нее могут отобрать все.
0: Вы знаете, это удивительно, ведь молодежь как раз была и как раз автором, так скажем, этих самых изменений в социуме и разрушения традиционных ценностей и так далее. И тут внезапно молодежь идет защищать эти самые ценности.
1: Я думаю, что э, ты не совсем воспринимаешь. Вот, э, организовать, э, организовать молодых ребят на, э, на какое-нибудь установление морали, нравственности, справедливости, это запросто. Это показал Мао во время культурной революции. Это э, трудно сделать это каким-то... Сказал, вот В нашей стране не получалось в постсоветское время как-то так. И э, да, они хулиганили и идущие вместе, и наши... Оно очень много, ведь организации самопальных, таких как националистических или крайне левых. То есть ребята достаточно радикальные. Особенно это ведь не юноши уже как-то что-то познавшие, а это мальчишки совсем. И вот, но проникаются, например, и художники, те самые великие, проникаются его идеями. Вот посмотрите. Боттичелли – это тот человек, который шел за Савонаролой. Посмотрите, вот сейчас мы увидим рождение Венеры. Вот его хрестоматийное произведение «Рождение Венеры». Поиск гармонии, поиск красоты, рождение красоты, как таковой гармонии и христианской гармонии мира, которая есть в красоте. А вот сейчас мы сменим картину. Это то, что он написал уже после смерти Савонаролы – но вдохновленной идеями совершенно другими: это мистическое Рождество. Это э, картина, э, которая говорит нам, как, как не сходят и ангелы, но и демоны попадают сверху. Как, э, и... Это очень значительная картина. Это не значит, что вот он пошел за Савоноруллы и испортился как художник ничего подобного. Это очень хорошая картина, изумительная совершенно. Но вот как человек меняется. Костры Числавия, не его идея, это, это было в других городах, костры Тщеславия, они потихоньку стали, вот с точки зрения вот такого вот очищения уже не бытового совершенно, а такого радикального очищения, они стали заменять собой карнавал. И то есть это в день, в Мессоед 1997 года, перед во вторник, в жирный вторник, когда карнавал-то и происходит, и на следующий день пепельная среда, но буквально во Флоренции была пепельная среда, потому что был пепел от сожженных тканей, мебели, картин. произведений искусства, да. Есть такая байка, сохранившаяся до сих пор во Флоренции. И очень любят рассказывать хранители музеев флорентийских, что однажды вот такой на, на костер заглянул купец. И когда он увидел, что сваливают в кучу и готовится поджечь такие вещи, мне флорентийцем как минимум, он сказал: Я все покупаю, сказал он. Я все покупаю. Говорят, толпа его разорвала.
0: Нечего вмешиваться. А вы знаете, да. вот картины наверняка ведь не все сжигали, а только те, которые определенным идейным соображениям не соответствуют. Или
1: все? Нет, худ... конечно. Но художники сами приносили. Ну и что-то, слава богу, уже э, висело и уже э, где-то. Кто-то купил, кто-то заказал, кто-то взял, и это не сожгли. Но, как пафосно говорят вот итальянские хранители, историки искусства, говорят... Наверняка их было много, и это были произведения, которые мы никогда не узнаем, что это было, потому что о них никто не говорит, никаких перечней, передачи в «Костер» тщеславия не было. «Костер» тщеславия, потому что это костер против тщеславия, против суеты-сует, мирской суеты. Папа уже с 92 года Александр VI. Я думаю, что это один из самых знакомых пап и одна из самых знакомых семей для всех вообще э, нынешних людей. Папа Борджи, Родриго Борджи, Борхо или Боржек, если вот в его местах. Э, это страшная семья. Я не буду о ней говорить много, потому что это э, семья, с одной стороны, которую обвиняли во всех э, смертных грехах. Тут тебе и инцест, тут тебе и вообще и нарушение обета целомудрия у э, священнослужителя. Это и убийство, это и яды. Одна лукреция чего стоит, и все это такая вот кошмарная мешанина из всего, из правды, неправды. Но с другой стороны, вот Александр Боджи, это кумир Макиавелли. Вот. вот он правильно поступал. Абсолютно циничный, таким и должен быть политик. Циничный, интересы сталкивающиеся других, но действительно добивающийся цели. Предлагают, какое-то время предлагают э, перетащить на свою сторону, хотят э, Савонаролу. Ему предлагают и кардинальскую шапку даже. Я не буду эту шапку цвета крови носить, она мне не идет, говорил Савонарол. Савонарол отказывается от всего. Савонаролу э, пытаются его... Политически, дипломатически, потому что все идут сейчас. наступление, отступление французов, складывается лига, складывается лига антифранцузская. Тут и неаполитанское королевство, арагонская династия, и близок к ней и папа Борджи, и все. И приходит донос в 96-м году. Приходит донос... Муро, Людовико Моро, Людовико, Людовик Мавр, э, Сфорца, властитель Милана, э, перехватывает, вроде бы, перехватывает два письма Карлу Восьмому, в которых Савонарола призывает его вернуться, идти, разрушать э, и Милан, и добраться до папского престола. Добраться до этой... Э, Вавилонской блуднице, которую собой представляет сейчас церковь, особенно под руководством таки, такого папы, как Папа Бордж. Нет, он не соглашается. Он не соглашается ни на какие блага, но и вот теперь таким способом его пытаются. Подлинные письма, не подлинные письма, непонятно. Отлучают от церкви. В 97 году, это было в 96-м эти письма, в седьмом году э, Савонаролу отлучает от церкви Папа Александр VI.
0: Реакция какая,
1: учитывая, что он всенародный любимец? Он проповедует, несмотря ни на что. Он... Э, все, все там же. Все. Флоренция – это град Божий. И сторонников у него много все еще, хотя уже эти самонародства перестают нравиться уж так вот безоговорочно. Как говорил Макиавелли, народ изменчив, народ легко увлечь, но сохранить его очень тяжело. Мы вспоминали эту фразу Макиавелли, когда вспоминали о законах салона, и что вот пессистера военной силы и сумел эти законы насадить и э, держать в повиновении Афины. Савонарола у него, кроме этих мальчиков, кроме его этой полиции и вооруженных монахов, а он уже добился, одна из первых вещей, он добился независимости тосканских э, доминиканской конгрегации от каких-то ломбардцев и так далее, пусть там в Милане. И он здесь выстраивает свою общность. Монахи были вооружены, оружие имелось в монастыре. Даже артиллерии. Они были готовы обороняться, если что, но этого было мало. И в, в пост 1998 года наступает крушение. Самое главное испытание Сванороллы до его ареста и крушение. Францисканский монах предлагает Божий суд. Кто не сгорит в огне, тот прав, Савонарола или я, и сторонники Савонарола. Вызывается один из доминиканцев, отвечает на этот спор, сначала он, францисканец, призывал сторонников Савонаролы, но сказал, я без Савонаролы в огонь не пойду. Вот давайте мы решим здесь, и правильно ли он по Божьему велению отлучен от церкви, или он неправильно. Вот неправильно, пускай докажет. В общем-то, это как-то давно не делалось. В общем-то, суд существует уже каким-то образом э, другой. И вот такое испытание, до какого уровня дошел экстаз? До какого уровня дошло вот э, здесь... Вот религиозное, напомню, всего этого военного политического клубка, вот внутри его существует такой религиозный огонь. Чудо не состоялось, потому что собственное испытание не состоялось, поскольку пошел дождь. Долго ждали, знаменье ждали, чтобы начать этот спор. И Савонарола, который был во дворце сеньории, в старом дворце на площади, который он расширил потрясающе. Там, там есть зал, до сих пор сохранился на 500 человек, в котором могло быть заседание. 500 человек совет был. Флорентийский. Ну и костер потух. Савонаролы, говорят, объявил, что ну вот, чудо свершилось. Но как-то народ чудо не заметил и в этом не увидел чудо. А его разлюбили настолько резко в один день, что послезавтра он уже был арестован. Это было 7 февраля. 7 марта. То есть это было воскресенье 7 марта. После поста, во время поста они договаривались. А 7 марта было верное воскресенье. То есть, а разлюбили все или а, только вот... Нет, сторонники были. Но а, сторонники были. Были его собственные, если он без определенного богохульства повторял путь Христа, то у него были свои апостолы, у него были свои сторонники. Тот то же самый Сандру Боттичелли, который уехал после падения э, Савонаролы, просто он, э, вынужден был скрыться. Э, просто называть самые известные имена. Были, но этого было мало. Огромная толпа пришла к монастырю Сан-Марко, толпа вооруженная. И э, Здесь все, и даже не надо было привлекать войска в большом количестве, хотя они были привлечены не так много. И монахи защищались, но этого было опять недостаточно. Савонарол в это время молился в церкви монастырской, и его схватили. 44 дня его пытали. Пытки, он, э, вот вы знаете, все, что мы читаем в Большом терроре, да, о пытках в НКВД, потому что мы там уже можем видеть письменные показания, которые давали, которых отказывались потом, и поведение. Возьмите одну книжку Мирхольда И э, Саванарола, который, как говорят, дико боялся боли физической. И э, он то выдерживал эти пытки, то не выдерживал, то убеждал э, палачей. Не пытайте меня. Вы же знаете, я все признаю. Но это будет все будет ложь. Ах. Это была очень тяжелая 44 дня. Тяжелая история. В конце концов суд постановил. Кстати, у нас была с Кузнецовым передача от судей на Савонаролой. Большая Суд постановил его и двух его, тоже арестованных вместе с ним, двух братьев повесить и сжечь. Вот мы видим знаменитую картину, которая была написана через некоторое время, но еще при живой памяти событий на площади Синерии казнь, казнь трех монахов-доминиканцев. Здесь мы видим слева, мы видим, что очень интересные композиции. На самом деле это комикс, рисованная лента. Потому что мы видим осужденных. Вот справа там они сначала перед столом, потом их ведут, палачи издеваются. И потом они уже висят. Их повесили, их не сожгли заживо, вот, в отличие от того, что показывают в фильме Борча, например. Сожгли их тела. 24 часа, сутки горело. Сутки горело. И потом, чтобы не было никаких реликвий, так же, как и Жан Медак поступили в свое время, выбросили, высыпали пепел варну в речку. Но память была. И, как говорят, уже тогда появились цветы. Уже на следующий день появились цветы на этом месте. А потом уже через несколько веков была установлена табличка, вот такая круглая, мы ее сейчас увидим, да, круглая табличка в память о братьях и о Савонароле. Тут тоже такая имитация Христа есть, что сразу люди, как как всегда по аналогии, думают, что перед казнью он утешал двух своих братьев-доминиканцев. И вот так же, как Христос с двумя разбойниками, но здесь двое мучеников тоже.
0: чего говорят о том, что он начал прямо перед смертью писать руководство в христианской жизни. Он написал это в тюрьме.
1: Руководство христианской жизни говорят, что он действительно на переплете книги, да, прямо в Библии вписано было. Да, это он мог делать. Это он мог делать. Какая память о нем осталась? Все его сочинения вошли через, как только появился в 1530-х годах индекс запрещенной литературы. Они вошли и до 18 века там содержались. Уже в конце 20 века пошла речь, ну, его простили потом, Церковь его простила пошла речь о причислении к Лику святых. Но сейчас этот процесс длится, и он считается э, рабом Божьим, Божьим слугой,
0: пока не блаженным и не святым. У нас в чате пишут, что последнюю картину, картинку не увидели, поэтому вот э, моя просьба, хоть мы не в студии находимся, да, звукоинженеру как-то показать, о чем мы говорим, потому что вот тут. Народ не дадут. Которые, которые табличку а увидели. Самое последнее, я имею в виду.
1: Напишите, что именно вы не увидели. А, покажите табличку. Да, ну вы ее найдете, друзья мои. Это известнейшая картинка. Это круглая, как напоминающая большой люк. Такой вот водопроводный или газовый. И туда приносят, каждого 23 мая туда приносят цветы.
0: Ну, собственно говоря, это не единственный памятник Савонароли. их очень много. Вот. Да. И кто
1: считал во многом своим предшественником, Мартин Лютер, конечно, да. считал. Как... И вот памятник есть, тоже я картинку приготовил, памятник в Вормсе Лютеру. И там одна из фигур его предшественников – это Савонарол. Ну вот что тут можно сказать? Лучше в, в, во Флоренции не стало, духовнее не стало. Не сумел э, удержать э, в чистоте свой город. И возможно ли она вообще? Преступление во имя чистоты, а не Вы духовной сказали, чистоты.
0: Рабственный город не стал. Но все-таки на какой-то период ведь Ну, извините, ну, на, были ну на
1: три года, да, на три года, по видимости Просто своей. Очень успешно. Ну, вот эти вещи можно сделать, как впоследствии Джон Нокс будет в в столице Шотландии, в Эдинбурге, будут тоже гонять, хватать тех, кто улыбается в воскресенье. И вот на этой, на королевской миле в Эдинбурге, она пустела в воскресенье. Очень много... И, конечно, церковь дошла до такой ручки в это время, католическая церковь. Но как-то больше ее реформировать стало то, что называется контрреформацией и появление общества Иисуса. Все же в очень тяжелых муках рождается. И, наверное, савонарола – это и такой порыв, и такая и сопутствующая тяжелая болезнь. Болезнь чистоты – это вот такой чистоты крайней. Это болезнь, наверное. Если ее принять за абсолют, что делали очень многие, и тут э, дорога, конечно, вымощенная такими даже такими прекрасными намерениями, она тоже идет в том направлении, болезнь, о котором говорится. Болезнь чистоты это вот такой чистоты. Что пошел двойной звук.
0: А вот реформы саванаролы церковные, они сохранились? Это хоть У него нет церковных реформ.
1: У него не было церковных реформ. Он не хотел реформ церковных. Он хотел реформы общественные. Поэтому он был... Общественные реформы хоть какие-то сохранились? Конечно, конечно, сохранились. Потому что э, вот это самоуправление э, Флоренции, оно смогло э, противостоять, потому что у него были страшные времена. И герцоги тосканские, и назначенные э, э, Священной Римской империи были. Это... э, Страсть, именно привычка к народовластию, это вот очень здоровая вещь э, произошла. На ошибках Сабонаролы, э, то, что он э, не смог защитить город, и не смог защитить свои идеи. Э, Макиавелли не просто рассуждал, а организовал великолепное флорентийское ополчение. Не призывать наемников, там, э, это, это называется война богатых. Призывать наемников, всевозможных кондотьеров, а вооружить народ. И причем организовали регулярный такой вот призыв, набор в это, издали законы. То есть и его перегибы, и его слабости, и его здравые зерна, они, конечно, стали... Uh, они, конечно, что-то дали, какие-то всходы. Но uh, очень опасно, когда горят костры тщеславия. Очень опасно, когда доходит до такой, уже в это время, в конце 15 века, доходит до испытания огнем, чем будут увлекаться, потом еще и протестанты будут увлекаться, и ведьм гоняли протестанты
0: uh, не меньше, а даже больше, чем католики. Uh, но я когда у вас спрашивал про церковные реформы, я, наверное, неправильно выразился. Я имел в виду учение Савонарова, да, и вот оно было оправдано. У него
1: нет ничего в учении, у него нет ничего супереретического. И то, что у него, его обвинили в ереси, это, в общем-то, неправильно. У него только применение Писания. То, что начинается и с этого сейчас пойдет. Тогда успешно католическая церковь обвиняла в ересе всякого, кто, как отлично когда-то было сказано, Олей Журавлевой, не прошел 5% барьер на Вселенском Соборе. Тут же еретики. Но пока церковь поняла, что ей нужно реформироваться изнутри, и что не ересь то, что предлагает ей быть гораздо нравственной, и быть примером, и не быть такой нагло, нагло богатый.
0: Хорошо. Вот. А, да, у нас время подошло к концу, поэтому да. я думаю, мы сейчас с вами объявим, кто будет на следующей неделе, если есть уже в планах
1: кто-то. А, а давайте, раз уж мы пошли, раз уж мы Хундуебинов затронули, давайте мы председатели МАО Вот кто был мастер организовывать молодежь на что угодно. Мао просил многократно, поэтому я думаю... Ну да, я пойду. Вот Мао как раз у нас будет, хотя в достаточно глухой летний сезон, но, по-моему, всегда можно будет пересмотреть его.
0: Конечно, да. да. Ну, собственно, пересматривайте выпуски нашей программы и выпуски других программ на YouTube-канале Дилетантова. Очень много всего интересного. Будем целыми днями слушать, как я это иногда делаю. Ну, а сразу после нас на YouTube-канале «Живой гвоздь» продолжаются эфиры. Там будет рогов, по особым мнению, ведущий Василий Полонский. Поэтому оставайтесь с нами, переключайтесь только на другой канал. Меня зовут Айдар Ахмазиев. Мы сегодня с Сергеем Бунтманом говорили о об очередном тиране Саванаролье, итальянский религиозный и политический деятель. Всем спасибо большое.